0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经，了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，你好，哦，欢迎来收听今天的圣经五四三。其实啊，中国网友常常都用韭菜来形容自己。生活非常的困苦，因为他们长期受到这个压榨啊，不管是政府的压榨哦，或是说环境的压榨，所以他们自己把自己当成是韭菜。韭菜其实长得非常的快哦，一周以内就可以长到原本韭菜的高度了。所以呢，他们认为自己的一生啊，早就被设计好了，可能是被什么金钱设计好或是被权贵人士设计好了。他们常常会觉得为什么这么苦？为什么这么苦？尤其是他们现在失业率非常的高、欸，哎，很多人都没有工作，自己的钱、自己的房子都投进去，然后以前很繁华的地方，现在都变得非常的落魄，非常的不安，非常的难过。所以呢，这一集我们要来从圣经的角度。看看我们要如何摆脱当韭菜，我们不要再当韭菜了，并且我们也要从一个圣经的立场来看，什么是预定论，什么是自由意志哦，这个讨论了几百年的问题，我们来看圣经怎么说。那第一件事情呢，就是我们现在要打开圣经，我们读的是和合本啊，《罗马书》和合本，打开第八章第十八节这边。啊，罗马书呢是保罗写的。保罗呢，他以前是呃犹太教的这个法利赛人，他是迫害基督徒的。可是等他遇见耶稣的时候，他自己呢是把旧约跟新约好好的研读之后，他马上找到一条属于他自己真正信仰的道路。耶稣基督真的成为他的救主，所以罗马书呢，成为钻石中的这个钻石，钻戒中的钻石。呃、那之前也非常的精彩，如果你没有听过，也欢迎你去听。好，我相信你都翻到了，那我来念给你听，十八呃八章的十八节。我认为现代的苦楚。若比起将来要显给我们的荣耀，是不足建议的。受造之物，就是受造的万物哦，切望等候上帝的众子，呃，所有的就是后代跟子孙显出来。因为亚当犯罪以后，受造之万物屈服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他屈服的，叫他如此。但受造之物仍然指望从败坏的辖制中得释放，得享上帝儿女荣耀的自由。虚空啊，其实就是讲到徒劳啊，没有目的的，就像世界上非常短暂的事情一样。世界上最有智慧的所罗门王啊，试过人生所有的事情哦，哇，财富啊，啊，名声啊，地位啊，享乐啊。所有的事情都试过之后，他写下了《传道书》，书其实非常短，三十分钟就可以听完，但是充满人生的智慧。如果没有听过，一定要去听。我自己刚听《传道书》的时候，我听了十几遍，因为我觉得太非常有意思。我那时候三十几岁听的，我真的觉得里面哦，真的是字里行间啊，都是打中我的心。里面就是讲到虚空，而且他。一卷书里面有三十三次出现，他在书中写到最经典的一句就是“虚空的虚空，凡事都是虚空”，但是人生如果只有虚空，那就太虚空，那就没智慧了、啊。所以呢，我卖个关子，如果你真的想了解人生的意义，其实你真的就是要去听一下《传道书》。那我这一次会把《传道书》的链接给大家，大家可以去听一下。我们知道一切受造之物一同呻吟，一同忍受阵痛，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵做出手果子的，也是内心呻吟，等候着儿子的名分。就是我们的身体得救赎，我们得救是在于盼望。可是看得见的盼望，就不是盼望。谁还去盼望他所看得见的呢？但我们若盼望那看不见的，我们就耐心等候。他这里讲到，其实所有的受造之物都在呻吟，因为亚当犯了罪，所有的人呢就沾染在罪的权势之下，而万物呢都因为人类犯罪之后，开始受到非常大的影响。你看我们现在的环境，你看我们现在的新闻，你看到我们现在所有的生活的方式。这种争权夺利，其实万物啊都在这样子的呼喊，到底有没有谁可以来救我们？但是如果我们把这个寄望放在一个可以看到的事情上面，其实我们一定会失望的。所以他这里说的盼望那看不见的，其实上帝就是那看不见的。耶稣基督他有显现给我们看的。但是他复活之后升到天上去了，他留下这个书《圣经》给我们。如果我们没有机会认识耶稣基督，我们没有机会认识圣经，其实我们都没有办法看见福音。我之前有看一个这个电视啊，它叫做《百人大挑战》，里面在倒数没几关的时候叫“薛西福斯的神话”，他那一关那就是四个人比。每一个人都要推那个大石头，然后推上一个斜坡，到了顶点之后呢，他们石头又掉到另外一头，然后他们就来回这样子推。最重要是最后哪一个人可以留下来，哪一个人可以得到胜利？那你当然知道嘛，四个人一定是比体力的啊，所以一定有人就是没有办法撑到最后。其实啊，这种的。呃，动作哈、哦、是最可怕的，反复反复的动作毫无止境哎、欸，很绝望哎、欸。在希腊的众神眼里，他觉得这样的动作，他这样子这样惩罚是最可怕、最可怕的。所以你看，我们每天有时候是不是吃饭、功课、工作、睡觉，然后周一、周二、周三、周四，一直到礼拜天。这样按着机器而麻木的日子，一天过一天。有人或许觉得啊，很平凡啊，四平八稳也不错啊，安安稳稳的。但是你知道吗？有一天啊，你一定会问为什么？为什么要这样做？这就是十九世纪的这个诺贝尔文学家卡缪写出来的这个理论。你为什么要做这些事情？一定有答案嘛，对不对？万事都在虚空之下，切望等候上帝的种子显现出来。当然，我们要知道，再来就是万事要互相效力。二十六节，同样，我们的软弱有圣灵帮助，我们本不知道当怎样祷告。但是圣灵亲自用无可言语的叹息替我们祈求，那见长人心的知道圣灵所体贴的，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈求。我们知道上帝使万事都互相效力，叫爱上帝的人得一处，就是按他旨意被召的人，因为他所预知的人，他也预定他们效法他儿子的榜样。使他儿子在许多弟兄中做长子，他所预定的人，他又招他们来；所招来的人，他又称他们为义；所称为义的人，他又叫他们得荣耀。这样，我们看见我们可以信上帝。我们被称为义，是因为效法他的儿子。上帝是最高的嘛？他的儿子就是耶稣基督，所以呢。当我们效法耶稣，我们就可以学习他，得着那个丰盛的荣耀。这是上帝啊，他预先知道跟预定选召我们的。我刚信主在第三年的时候去俄罗斯短宣了、啊，那里的我我真的是被那里的那个中国大陆的同胞吓到。他们以前是无神论的嘛，所以当他们接触到圣经、接触到这个信仰的时候，他们是非常的饥渴的。我遇到一个老板，他说我每天哦，做中盘商要卖八千双鞋子，八千双鞋子，所以我四点起来就要读圣经，四点起来就要读圣经。那个时候哦，我当他们的小组长，哇，才信主三年而已，踹了蛋的样子。他们就问我一个问题：什么叫预定论？我那时候其实哪知道啊，回答的乱七八糟。那我现在呢，简短的整理一下。简短的整理一下，第一个预定论呢，其实它是属于加尔文派，的，它强调神的主权，它是先拣选哦，就是人类是先被拣选的，然后后来堕落了，就是亚当夏娃堕落了之后，上帝在救赎，所以呢，一个人的得救在于神的主权拣选，不在乎人的行为跟决定，所以救恩从头到尾都是上帝在主导，神所做成的救恩。他也被称为神主说，哦，神的主权的说法，这样子，神主说。那再来呢，就是自由意志，他是阿米念派的，他强调人是有自由意志的。哦，它是人是堕落之后呢，上帝在后来在拣选，然后后面再来拯救。所以神呢，预先会知道你的意志里面哦，他你会选择相信耶稣。所以预定你会得救，人在救恩的里面呢，有上帝的成分，也有人的成分，所以神能合作说比较接近阿明念的看法。所以呢，神的计划哈、哦，它包含的人的行为，人也要对自己的罪行来负责，但是神不会影响人的自由意志。我再说一次哦，上帝不会影响人的自由意志。所以，当我那时候信主的时候，我一直觉得说：“哎呀，都是我自己决定的啦，我自己决定要信主的，没有人影响我。”可是你知道吗？这样子我太自大了。以佛所书二章八节他说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”所以救恩呢，是上帝白白的给你的，也是他选择你的。得到救恩的人，不要自夸，真的不是我们自己多心。你知道吗？人类的信心哈、哦，人的信心很很浅的，很短的，只有看不见的神啊。他因为你看不见嘛，所以他是超过物质界的，超过时间的，所以他来拣选你，哇。这个是多么美的一件事情，所以万事都互相效力。再过了，我们要看万物是白白得来的。既然这样，我们对这些事还要怎么说呢？上帝若果帮助我们，谁能抵挡我们呢？上帝既不顾惜自己的儿子，为我们众人舍了他。岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，并且复活了，现今在上帝的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。这个经上是在诗篇的四十四篇，它是一个训诲诗。那时候，全国的人民呢、啊，在一个大患难中哦，他们来求告上帝。所以这个时候呢，当他们在大患难，全民跟领袖，他们就宣告禁食，求神施行拯救。我从第十八件再念一次，因为他们是有上帝的信仰在里面的。他说：“我们的心没有退后，我们的脚也没有偏离你的路。你在野狗之处压伤我们，用死因遮蔽我们。倘若我们忘了上帝的名。”或向别神举手，上帝岂不见察这事吗？因为他晓得人心里的隐秘。我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。所以诗人在写这个，他知道他自己整个同胞的痛苦。我们知道神创造万物。一开始他要人类好好的管理跟治理，但是你知道我们管的并不好，有时候我们家管的不好，有时候我们公司管的不好，有时候我们连我们自己的生活、我们自己的小孩都管的不好。所以每上帝的选民以色列人哦，他们每次只要拜偶像、离弃上帝，他们就会。脱离到上帝的祝福里面，就会进到咒诅、进到苦难里面。那每次进到苦难里面，他们就会向神祷告，上帝就拯救他们。那新约呢？新约的这个教会的百姓呢？其实呢，他就是把耶稣基督他的儿子给我们，我们来向他祷告，我们也来向他学习他儿子的榜样。我之前读到一个拿细耳人呢、哦，拿细耳人他有分别的意思，他就是要离开这个世界啊，尘、呃、世啊，然后呢不可喝酒啊，碰死尸，要归耶和华为圣。有短暂的拿细耳人，也有终身的拿细耳人。像撒母耳就是终身的。那保罗自己也有当过拿细耳人，他知道呢，他知道与主同在的美好。他可以享受每天跟主在一起的时光，所以他有一个信念呢。他的神学里面有个信念，就是在基督里。他后来虽然脱离了拿西尔人的生活，但是他知道在基督里是一个秘诀。我自己在刚信主的时候，也进入了基督之家，寇沙牧师的这个浸神学坊待过两年。他是白天上课，上午上课，大概。七点就要起床，到十二点，然后呢，中午休息一下，下午去做一些社区服务啊，有时候是做天生传播的，有些是做欧一口时的这个陪读班老师这样子。晚上啊，参加小组。讲实在话，忙得不得了，很累，但是呢，那个时候啊，很喜乐。为什么？因为你觉得人生非常的单纯，而且有意义啊。没有赚什么钱，老实说那时候什么钱都没有。但是你觉得非常的有意义。后来我也是从那个时候决定，我要一生奉献给主，因为我知道在我的人生的生命当中，一定有比金钱，一定有比什么我想追求的这个名声，我想追求的这个地位，还来的更好。好，再过来，我们来看那万有之上一定有什么东西嘛？对不对？一定有什么东西。三十七节他说：“然而靠这爱我们的主，在这一切的事上，我们都已经得胜有余，因为我深信，无论是死是活，是天使是掌权，是有全能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是深处的，是别的受造之物。”都不能使我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣、主基督耶稣里的。我在基督里说实话，并不有悔，并不，并不谎言。但我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁的，我内心时常伤痛，为我的弟兄，就是犹太人，我骨肉之亲。就是自己被救主与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的列祖，就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的上帝。阿门。这不是说上帝的话落了空。因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为从亚伯拉罕的后裔都做就都做他的儿女，唯独从以撒生的才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女不是上帝的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔，因为所应许的话是这样说到：明天这时候我要来。撒拉必生一个儿子。不但如此，还有利百家。既从一个人，就是从我们的祖宗以下怀了孕，双子还没有生下来，罪恶还没有做出来，只因要显明上帝拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。上帝就对利百家说：“将来大的要服侍小的。”正如今上所记，雅各是我所爱的，伊少是我所恶的。这样，我们可说什么呢？难道上帝有什么不公平吗？上帝有没有什么不公平吗？他这样子问自己，断乎没有，因为他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”据此看来，那这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的。只在乎发怜悯的上帝，因为金上有话向法老说：“我将你兴起来，刻要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”这样看来，上帝要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。这样，你必对我说：“那为什么还指证人呢？有谁抵抗他的旨意呢？”保罗他在这里哈，其实非常的忧伤，因为他自己信的主嘛，他的同胞们犹太人，他们其实以前是承担了救恩的，但是他们却不认识主，所以呢，他宁愿自己被咒诅、被骂哦，他也愿意跟基督分离，他就是希望有犹太人可以来信靠耶稣，所以他当中举了几个例子，他说到犹太人的祖先。亚伯拉罕有两个儿子哦，但只有以撒是被拣选的。以撒就是后来以色列，但是另外一个他就是阿拉伯人的祖先。而以撒又生了两个双胞胎雅各跟以撒。但是在肚子里面的时候呢，上帝就说是只有雅各被拣选。那时候两个都还没生下来那时候两个好事坏事都没有做呢，他在肚子里面哦，上帝就已经说只有雅各是被拣选，所以真的是显明哦，上帝拣选人的旨意不是在乎我们人做了什么事情呢，他就是单单在乎你，所以他招你出来。其实我们都知道，罗马书告诉我们，你人只要。在这个世界当中啊，你不管做了什么样的事情，做了什么样的好事，你一定都有做过坏事。当你只要说过谎，当你只要偷过钱，当你只要做了一件坏事，就像一张白纸就被点了一滴墨水，那个是没有办法洗去的。那什么时候才可以洗去？就是当耶稣的宝血把你这张黑的纸红色抹在这个所有的黑色的上面，这个血是粘稠的嘛，粘粘滴滴的把你粘上去，上帝看到血，就把你算成是没有罪的。所以每个基督徒都是这样子过来的。我们是都是是有罪的人，我们是被上帝的。儿子耶稣基督的保险遮盖的，所以上帝看我们就是一个异人。其实我们知道我们自己不是异人。再过来他说，摩西也给他也摩他也让摩西去找心理刚硬的法老。我们才刚从这个出埃及经读完，法老刚硬了几次，十次。其实有时候我们人也是很刚硬的。我相信你今天听到这集的节目也不是偶然。但是神知道你会听到，神也给你机会。我接下来要跟你说一个中国网友的故事，中国朋友的故事。我的同学有一位叫陈春红，他在生命当中有一个带他信主的贵人，他是一个江西农村的小弟兄，他的家境啊，贫困得不得了。他所以呢，他。不得不离开自己的家乡，来到外地打工。那春红的爸爸是在菜市场认识他的。他在地上啊竖起一块纸牌，上面写着“油漆工”。他就是想透过这个手艺啊来赚生活费。聊天的过程当中，得知他是一名基督徒，所以春红的爸爸就请他来到家里刷门窗。知道他家里很困苦啊，就留他住了。帮助他找一份固定的工作，然后他住在他家一两个月的时间里面哦。有一天，爸爸就请他去春红家刷门窗，弄干净了。第一次见到这个小弟兄的时候啊，他没有多看他一眼，他只是觉得他就是一个打工者嘛，从农村来的，非常的瘦弱矮小，连个裤管还一高一低的，就是像种田的那个样子。当时。春红在报社工作哦，赶一份稿啊，你知道在报社非常的忙嘛、啊，每天都像打仗一样。所以，而且嗯，他是一个春红在报社，所以感觉上就是一个文化水平很高的人嘛。但是他一看这个小弟兄就知道，哎呀，就是没有文化的人啊，靠体力做活的这个打工仔这样子，所以他就埋头写作，不打理不不跟他理他。这个小弟兄呢？他就迅速的爬上这个窗啊，一边的刷油漆，一边喜乐的唱着歌。他不经意的看了他一眼，那一看呢、啊，发现他脸上的笑容带给春红非常深的印象，很稚气而且很喜乐的神情，让他每一天呢、啊、到今天都没有忘记。虽然他不晓得这个小弟兄唱的是什么歌，但是歌声非常的吸引他。后来就问他说：“你唱的是什么歌啊？”他说：“是圣诗。”春鸿说：“哎、欸，这非常好听嘞！”他就很开心的跳下窗台边，从口袋里面掏出一本被他翻的有点烂的笔记本，像是一个宝贝。这里面有他多年了用笔抄的密密麻麻的字迹的这个诗句啊，他很慷慨的就要把它送给他，春鸿拒绝了。后来呢，他就常常来到他的家里去邀请他哦，敲门哦，邀请他去参加教会的礼拜。那一次拒绝了，两次拒绝了，就是借故嘛。但是他就不放弃耶，一次一次的邀约。后来有一次，他就真的不好意思再推了，就跟他去了教堂。虽然他进到教堂。之后他自己知道，因为他是第四代的基督徒嘛，但是他自己也是挂名的而已，只有圣诞节才会想要去得一下祝福。突然呢，他就想说：“啊、哎，没关系啦，说跟他去一些聚聚会而已。”那时候聚的、啊，他旁边有一个也是刚信主的，他就问他说：“哎，耶稣的宝血怎么可能洗净我们的罪呢？耶稣的一个人的血只有一点点呢，他怎么可以洗这么多人的呢？”哇，春红听到这个问题，他是记者哎，哇，大有学问的人，他竟然僵持住，很尴尬，你不知道怎么回答这个问题。这个时候，小弟兄带着和气还有志气的这种笑容，就回答说：“请问大姐，太阳有几个呢？”当然只有一个啊。他说：“那太阳如果只有一个，那它能照到的地方。”却是所有的地方，不是吗？那你想哦，试试看，如果把你关在一个密密麻麻的封闭、封闭的、充满黑暗的空间里面，都没有黑暗，你是不是只要开一个缝，那个光就透进来？就这个道理。哇，这个刚性主的那个女士啊，似乎能明白了一些。他道谢啊，跟这小弟兄道谢完，他就匆匆的走了。春红把这个回答听在眼里啊，真的是让他跌破眼镜。一个是国小二年级的小弟兄，不认识几个字，怎么会有这么有智慧的回答？他相信，真的是从神来的智慧。看见这个小弟兄跟神这么亲密的关系，身上虽然没有几个钱，有时候吃了这一顿，不一定找得到下一顿。可是他唱诗歌，喜乐无比。从他身上散发的这种喜乐，是没有人可以夺走的，不会因为环境而改变。他住在他们家的那段时间，他还经常的帮助他的邻居，而且他做工特别的认真仔细。他在他的言行举止当中，没有任何的骄傲。他的生命呢，其实非常叫纯红嫉妒。两个月后，他母亲。这个小弟兄母亲重病要回家了。他临走的那一天，他把所有赚的钱哦，两个月的十个薪水哦，除了买火车票一百块付出去之外，他买了一箱的圣经跟一箱的诗歌本，他们要带回农村老家，因为他惦记着他家里面的弟兄姐妹，他非常惦记他家里的弟兄姐妹。他是在当地的农村的教会敬拜团里面服事，他说。在家的家的弟兄姐妹哦，都没有办法一个人有一本圣经或是诗歌本，很多人都是用手敲抄写的。所以你看他在这么痛苦，他在这样打工的时候，他还这样子，还这么想要去帮助人，这么慷慨，希望他家乡的人渴慕真理。这不就是保罗的心智吗？这不就是一个保罗想要犹太人信主的心吗？这不就是保罗他说我不以福音为耻，这福音是神的大能，要救一切相信的人，先是犹太人，后是希利尼人，就是所有不信主的这些外邦人。所以，我们看到这个小弟兄他的生命是怎样跟主的连接，我们也看到这世上。所有的人事物都在叹息，万物都在叹息。但是如果只是叹息，在虚空之下，其实你会发现，其实他们是有互相的效力、互相有作用的地方。哎，但是这地方是什么呀？是要叫爱上帝的人得益处。为什么叫爱上帝的人得益处？当我们知道。我们是上帝的儿女之后，我们就知道，其实这万物都是白白的得来的，连他的儿子的生命都是我们白白的得来的。我们也就知道，所有的万物之上，我们看得见的，甚至连看不见的，这些什么空气呀、啊，这种微小的微生，我们看不见，甚至连这些神明，甚至鬼怪，我们真的都看不见。但是，一定有个最高的上帝。这个最高的上帝，他预先知道，他也预定你成为上帝的儿女。所以今天的故事说到这里，我相信可能你在一个困苦当中，可能你还不认识这位我们所说的上帝或是耶稣基督，你是第一次来听到这个节目，或是说你已经信了。上帝了，但是你的家人、你最爱的家人、你的邻居，甚至是你的亲戚，他们都还没有认识，好不好？我们一起来祷告，我们一起来祷告。亲爱的天父，我知道我的家人还有很多是没有信主，他们都在。劳苦，他们都不晓得明天要做什么，他们日复一日的辛苦工作，甚至有些也都没有工作，但他们就是找不到他们人生的目的。主啊，求你帮助他们，在他们一生当中可以来认识你，可以来知道你是那位创造的主，你爱我们。你爱我们到一个地步，你不只把万物给我们，你甚至把你儿子的命给了我们，而且你把这一切的丰富都让我们享受，因为你看我们如同儿子，就是儿子，就是女儿，我们就是你的王子跟公子。主啊，求你帮助我们，让我们身旁的人，这些还没有信的人，真的可以来听见救恩。听见福音，让他们一生走在你的计划里面，不要再像那个推石头的那个人一样，反复的推着、忙着，但是不知道人生的目的是什么。主啊，我们把这件事都仰望交托在恩主你的手中，愿上帝的儿子耶稣基督。成就在我们生命当中，的事，也成就在我们家人里面。谢谢主，我们祷告奉主的名求，阿门。我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你订阅分享，让更多的人可以听到今天的节目。那我们拜拜喽，拜拜。